Arvoisat kuulijat, kiitän Tampereen kesäyliopistoa ja ikääntyvien yliopistoa kutsusta tulla puhumaan tällä luentosarjalla. Minun nimeni on Pia Vuolanto ja toimin yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa. Olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja erikoisalani on tieteen ja teknologian tutkimus. Ammattitaustaltani olen sairaanhoitaja ja olen tehnyt maisterin tutkintoni hoitotieteessä. Pääosan tutkijan urastani olen työskennellyt Tampereen yliopiston tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TASTissa, jossa nykyisinkin työskentelen. Luentoni aiheena on lääketiedekriittisyys liittyen rokotteisiin ja perinteisiin, täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin. Luento rakentuu seuraavasti. Aluksi kerron yleisesti, mitä ovat perinteiset, täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Sen jälkeen siirryn tarkastelemaan lääketiedekriittisyyden muotoja tällä laajalla kentällä. Lopuksi pohdin erikseen rokotteiden epäröintiä, erityisesti koronaepidemian aikaan ja sen aiheuttamaa painetta terveydenhuollon ammattilaisille. Lähtökohtani tähän luentoon on kiinnostukseni yhteiskunnallisiin kiistoihin, joissa määritellään tiedettä. Väitöskirjani vuodelta 2013 käsitteli tieteeseen liittyviä kiistoja, erityisesti kahta kiistaa hoitotieteen alalla. Kiistoista ensimmäinen käsitteli paastoa, ja kiista käytiin hoitotieteestä väitelleen Helena Frankberg-Lakkalan väitöskirjan ympärillä. Toinen kiista käsitteli terapeuttiseen kosketukseen liittyvää Anja Rautajoen gradua. Molemmat kiistat siis käytiin niin sanottujen täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ympärillä. Koronaepidemian aikana keskustelu ja kiisteleminen terveysvalintojen ympärillä on noussut todella suureen rooliin yhteiskunnassamme. Kriisitilanne on nostanut terveyskysymykset keskiöön ja ikään kuin antanut keskustelulle ja myös kärjekkäiden mielipiteiden esittämiselle oikeutuksen. Tätä kuvastavat vaatimukset koronarokotteista kieltäytyvien velvollisuudesta maksaa oma hoitonsa. Samaa ilmiötä kuvastavat lööppiotsikot hopeaveteen tai muihin vaihtoehtohoitoihin nojautuvien hörhöiksi leimaamisesta. Syyllisten etsiminen ahdinkoon ja turhautuminen koronapandemian pitkittymiseen lienevät tässä taustatekijöitä. Toisaalta on myös uudenlaista aktivismia, joka pyrkii nostamaan päivänvaloon vaihtoehtoisten terveydenhoitamisen tapojen yleisyyttä ja oikeuttamaan niitä vaikkapa kansalaisaloitteiden keinoin. Näihin aloitteisiin syntyy vasta-aloitteita erilaisten terveyskäytäntöjen sääntelystä ja haavoittuvien kansalaisten suojelemisesta. Käsittelenkin nyt sitä, mitä näillä hoitomuodoilla oikein tarkoitetaan. Perinteisillä Täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla tarkoitetaan monimuotoista joukkoa erilaisia hoitomuotoja, joita ei tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa pidetä valtavirtalääkinnän osana, eikä niitä ole integroitu terveydenhoitojärjestelmään. Suomessa vuonna 2009 tehty sosiaali- ja terveysministeriön selvitys listasi Suomessa yleisesti käytössä oleviin terapiamuotoihin antroposofisen lääketieteen, aromaterapian, fytoterapian, homeopatian, kajavaterapian, perinteisen suomalaisen jäsenkorjauksen, 
perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja vyöhyketerapian. Samalla selvityksessä arveltiin, että erilaisia hoitomuotoja saattaa olla maassamme jopa sadasta kahteen sataan. Terveyssosiologiassa perinteisiä täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pyritään luokittelemaan sen mukaan, mitä vaikutuksia niillä oletetaan olevan. Osassa hoidoista, kuten joogassa ja meditaatiossa, pyritään vaikuttamaan kehon toimintoihin mielen avulla. Ne ovat niin sanottuja kehomielihoitoja. Toisissa hyödynnetään kasvien lääkinnällisiä vaikutuksia. Tällaisia ovat luontaistuotteet ja ravintolisät, kun taas joissakin hoitomuodoissa käytetään erilaisia ruokavalio- ja paastohoitoja. Jotkut hoidot perustuvat kehon käsittelyyn ja liikuttamiseen, kuten kalevalainen jäsenkorjaus, kiropraktiikka ja erilaiset hieronan muodot. Energiahoidoilla, kuten vyöhyketerapialla tai reikihoidolla, pyritään vaikuttamaan kehon energiakenttiin tai käsittelemään niitä. Näiden lisäksi tavanomaisena lääkinnän ulkopuoliset terveydenhoidon perinteet, kuten homeopatia, antroposofinen lääkintä ja kiinalainen lääkintä, luokitellaan useimmiten omana kokonaisuutenaan. Suomessa julkisessa keskustelussa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista käytetään esimerkiksi termejä uskomuslääkintä, huuhaa, puoskarointi, täydentävä hoito, vaihtoehtoinen hoito, yhdistävä tai integroiva hoito, luontaishoito, kamhoito, perinnehoito tai perinteinen hoito ja lääketieteen ulkopuolinen hoito. Näillä termeillä pyritään ottamaan kantaa keskusteluissa, joissa kiistellään hoitojen käyttökelpoisuudesta terveydenhointokeinoina. Osa termeistä on latautuneita ja niillä ilmaistaan omaa kantaa kiistoissa. Esimerkiksi termillä uskomuslääkintä liitetään eri terapiamuodot ihmeisiin ja yliluonnollisiin voimiin ja luodaan vastakkainasettelua potilaiden ja lääkärien välillä. Tutkimukseni tarkoituksena ei ole ottaa kantaa kiistoihin, joten olen pyrkinyt löytämään mahdollisimman neutraalin termin, jolla kuvata näitä kiistanalaisia hoitoja. Yhdynkin luennollani kansainväliseen terveyssosiologiseen tutkimukseen ja käytän termiä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Käytän myös tätä laajempaa käsitettä, arkiset itsehoivakäytännöt, joka sisältää erilaisia virallisen terveydenhuollon ja täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen rajamaastossa liikkuvia terveydenhoitamisen muotoja. Näistä osa on lääketieteellisen yhteisön piirissä hyväksytympiä, osa vähemmän hyväksyttyjä. Nyt lääketiedekritiikkiin. Olen Turun yliopistojen kollegojeni Harli Beriruutin, Johanna Nurmen ja Suvi Salmeniemen kanssa tutkinut lääketiedekritiikin ilmenemistä suomalaisten itsehoivakäytännöissä. Tutkimme rokotuskriittisiä vanhempia, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjiä ja digitaalisia laitteita hyödyntäviä itsemittaajia, joiden esittämä kritiikki kohdistuu lääketieteellisen tiedon tuottamiseen ja tiedon puhtauteen, terveydenhuollon henkilökunnan käytäntöjen arvioimisiin, lääketieteellisten suositusten riittämättömyyteen ja joidenkin itsehoivakäytäntöjen irrationaalisuuteen. 
Kritiikistä huolimatta haastateltavien keskuudesta on vaikea löytää tiedevastaisuutta. Ennakoivan yksilöllistyvän terveydenhuollon diskurssit ja terveydenhuollon tehokkuuspaineet kannustavat ihmisiä kantamaan yhä enemmän vastuuta omasta terveydestään. Erilaiset ennaltaehkäisevät, perinteiset ja myös modernit vaihtoehtoiset terveydenhoitamisen tavat, täydentävät ja vaihtoehtoiset itsehoivakäytännöt ovatkin nykyään näkyvästi esillä myös Suomessa, jossa tutkimukset ovat perinteisesti raportoneet kansalaisten vahvasta luottamuksesta tieteeseen ja terveydenhuoltojärjestelmään. Itsehoivan muodot voidaankin nähdä itsestään vastuuta kantavan terveyskansalaisen toimintana. Tosin, jos itsehoivaan yhdistyy terveysauktoriteettien tai tieteen kritiikki, itsehoivalla voi olla myös negatiivisia seurauksia, esimerkiksi hoitoon hakeutumisen viivästymistä tai lääketieteellisen hoivan ulkopuolelle jäämistä. Tieteen julkisen ymmärryksen näkökulmasta itsehoiva käytännöissä rakentuva tieteen ja terveysauktoriteettien kritiikki on kiinnostavaa. Näiden käytäntöjen leimaaminen pelkäksi huuhaaksi jättää avoimeksi kysymyksen siitä, mikä tai kuka oikeastaan on ihmisten itsehoivaa legitimoivan kritiikin kohteena. Tai miten tieteeseen käytännössä suhtaudutaan. Tutkiessamme suomalaisten itsehoivakäytäntöjä rokotuskriittisten vanhempien, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjien ja digitaalista kuluttajateknologiaa hyödyntävien itsemittajien parissa, huomasimme, että tieteellä on kaikissa ryhmissä merkittävä rooli tiedollisena resurssina, jota halutaan ikään kuin ottaa haltuun. Tiedevastaisuuden sijaan kaikissa näissä itsehoivakäytännöissä nousee esiin pyrkimys parantaa ja kehittää tieteellistä tiedontuotantoa ja siihen perustuvaa auktoriteettia yhteistyössä tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Itsehoivakäytäntöjä pyrittiin siis rationalisoimaan arjessa tieteelliseen tutkimustietoon ja tieteelliseen keskusteluun perustuen. Lääketiedekriittisyys vaikuttaakin olevan yllättävän samankaltaista näissä eri ryhmissä. Intuitiivisesti teknologiavetoinen itsen mittaaminen näyttäytyy usein lähtökohtaisesti tiedemyönteisenä ja sinänsä harmittomana toimintana, joka myös sopii yhteen virallisten terveyssuositusten kanssa. Päivittäisten askelmäärien, uuneen, sykkeiden tai veriarvojen säännöllisen mittaamisen ajatellaan auttavan ihmisiä pitämään huolta itsestään lääketieteellisten suositusten tai viitearvojen mukaan. Ja ihmiset kokevat voivansa itse keräämänsä datan välityksellä osoittaa itselleen tai esimerkiksi lääkärille jotain omaa kokemusta konkreettisempaa itsestään. Toisaalta itsemittaaminen voi avata myös uudenlaisia mahdollisuuksia vahvistaa omia kokemuksia, ottaa terveysasiantuntijuutta omiin käsiin tai ainakin pitää jollain tavoin etäällä virallista terveydenhoitojärjestelmää. Niin kutsutun Quantified Self-liikkeen liikehdinnässä tähän kuuluu ihanne siitä, että yksilö voi tieteellistä kirjallisuutta perkaamalla ja dataa systemaattisesti keräämällä luoda itselleen oman terveyden seurantaan ja ylläpitoon tähtääviä metodia. Rokotekriittisyyteen ja jossain määrin täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin taas liittyy lähtökohtaisesti oletus tiedevastaisuudesta 
ja halu erottautua virallisesta terveydenhuollosta. Tällöin niihin liittyvässä julkisessa keskustelussa korostuvat usein arkisen itsehoivan hoitojen tarjoajien tietopohjan epäily, huoli epäeettisestä vallankäytöstä hoidoissa, välinpitämättömyys ja toiminnan vaarallisuus muille. Toisaalta esimerkiksi erilaisten lääke- ja rokoteaineiden hyötyjen ja haittojen arviointi niin ikään usein tieteelliseen keskusteluun tukeutuen, on keskeinen osa myös sitä, miten täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjät ja rokotekriittiset ihmiset rationalisoivat näitä käytäntöjä omissa arjessaan. Haastattelukertomusten mukaan ihmiset haluavat tuoda esiin lääketieteen hoitoihin tai rokotteisiin liittyviä epäilyksiään terveydenhuoltohenkilökunnalle, mutta kynnys tähän on korkea, sillä järjestelmän koetaan tehokkaasti sulkevan ulos vaihtoehtoiset kokemukset ja ajatukset. On kuitenkin huomion arvoista, että tällöinkään tiedettä tai terveysauktoriteetteja ei sinänsä periaatteellisella tasolla vastuteta. Kyse on enemmänkin siitä, miten tiedettä tai terveydenhuoltoa ja niiden vuorovaikutusta kansalaisten kanssa voitaisiin parantaa. Onkin kiinnostavaa, että nämä lähtökohtaisesti erilaiset ryhmät artikuloivat varsin samankaltaista kritiikkiä koskien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä sekä lääketieteellistä tutkimusta ja terveydenhuoltoa. Kaikissa ryhmissä sekä rakennetaan eroja tieteeseen perustaviin terveysauktoriteetteihin että visioidaan kasvavaa yhteistyötä niiden kanssa. Tällä luennolla hahmottelen neljä erilaista mutta toisiinsa osittain limittyvää kritiikin muotoa tutkimiemme haastatteluaineistojen pohjalta. Kritiikin muodot eivät ole jäljitettävissä sellaisenaan kenenkään yksittäisen henkilön tai yksittäisen ryhmän ajatteluun. Tavoitteena on ollut muodostaa jäsentynyt jaottelu kritiikistä, jotta sitä voitaisiin ensinnäkin analysoida yhteiskuntatieteellisessä ja tieteentutkimuksellisessa kehyksessä, ja toisekseen ymmärtää yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimuksemme kiinnittyy tieteen julkisen ymmärryksen tutkimukseen, jonka myötä emme ole kiinnostuneita arvioimaan ihmisten kritiikin tieteellistä todenmukaisuutta, vaan ymmärtämään sitä, miten suhdetta lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon rakennetaan arjessa ja etenkin suhteessa terveysvalintoihin. Nyt käsittelen neljää lääketiedekritiikin muotoa. Ensimmäinen kritiikin muoto kohdistuu lääketieteellisen tiedon tuottamiseen ja tiedon puhtauteen. Kritiikki koskee etenkin tieteellisen toiminnan puolueettomuutta ja eettisyyttä. Haastateltavat osoittavat lääketieteellisen tutkimuksen vinoutumia ja epäkohtia. He kritisoivat esimerkiksi kaupallisten toimijoiden etenkin lääkeyritysten osuutta tutkimuksen tekemisessä ja tutkimusten periaatteiden määrittelyssä, tai lääke- ja elintarviketeollisuuden intressien näkymistä siitä, siinä, millä tavalla tutkimuksen tulokset esitetään. Haastateltavien näkemysten mukaan erityisesti ylikansallisilla yrityksillä on liian paljon valtaa sen määrittelemisessä, mikä on oikeanlaista, tärkeää, tai eettisesti hyväksyttävää tutkimusta, tai miten ihmisten tulisi huolehtia itsestään. Tällainen kritiikki on eettistä ja moraalista. 
Lääketiedettä arvioidaan sosiaalisessa ja poliittisessa kontekstissaan kriittisen ulkopuolisen, ulkopuolisen tarkkailijan asemasta käsin. Tutkimusta ja siihen perustuvaa tietoa saatetaan tällöin siis syyttää taloudellisten intressien tuottamasta vinoutuneisuudesta tai jopa suoranaisesta korruptoituneisuudesta. Toisessa kritiikin muodossa on kyse terveydenhoitohenkilökunnan käytäntöjen arvioimisesta. Haastateltavat tarkastelevat asiantuntijoiden työtä ja käytäntöjä, ja kritiikki kohdistuu sekä terveydenhuollon ammattilaisiin että laajemmin terveydenhuoltojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta ja ammattikäytäntöjä kritisoidaan siitä, että ne tuottavat kyvyttömyyttä tai haluttomuutta kohdata ihmistä yksilönä ja kokonaisvaltaisella tavalla. Pettymykset terveydenhuollon ammattilaisiin voivat juontua käsitykseen siitä, että ammattilaisilla ei ollut aikaa tai halua kohdata juuri minun ongelmiani. Haastateltavat kokevat, että terveydenhuollon ammattilaiset sivuuttavat tunteiden ja kokemusten merkityksen paranemisprosessissa ja korostavat ammattikäytäntöjen ylivertaisuutta. Ajoittain tämä johtaa siihen, että haastateltavat päätyvät välttelemään kohtaamisia terveydenhuoltohenkilökunnan kanssa. Tämän seurauksena heidän sosiaaliset verkostonsa voivat muodostua ammattilaisia tärkeämmäksi viiteryhmäksi ja tiedonlähteeksi. Vaikka osalla haastateltavista on kokemusta rakentavasta vuorovaikutuksesta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, he kokevat, etteivät ammattilaiset voi julkisesti keskustella täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista ja terveyskäsityksistä. Kolmas kritiikin muoto kohdistuu lääketieteellisten suositusten riittämättömyyteen ja kyvyttömyyteen kohdata asiakkaat yksilöllisesti. Tällöin korostetaan kullekin yksilölle räätälöidyn lääketieteen hyötyjä ja merkitystä. Lääketieteelliset suositukset näyttäytyvät tästä katsannosta käsin epätäydellisinä ja epätäsmällisinä. Suosituksiin perustuvat käytännöt eivät haastateltavien mukaan riittävästi huomioi henkilökohtaisia tiedonkeruun mahdollisuuksia, kuten itsemittaamisen käytäntöjä tai henkilökohtaisten kokemusten keräämistä. Asiakkaan omaa tiedonkeruuta ei käytetä hyväksi riittävästi terveydenhuollon päätöksenteossa. Monissa haastatteluissa korostuu, että asiakkaat keräävät ja yhdistelevät tietoa monista eri lähteistä, kuten omista, läheisten tai tuttavien kokemuksista, Facebook-ryhmistä, blogeista, internetsivustoilta, virallisista suosituksista, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tutkimuksesta, vaihtoehtoisen terveystiedon koulutustilaisuuksista sekä tiedettä popularisoisivista artikkeleista ja kirjoista. Tässä kritiikin muodossa on nähtävissä voimakas halu osallistua terveyttä koskevan tiedon tuottamiseen esimerkiksi digitaalisten laitteiden avulla tai kokemustiedon keruun kautta. Haastateltavista jotkut olivat tarjonneet omaa numeraalista tai kokemuksellista ainoastaan terveydenhuollon käyttöön, mutta pettyneet kun eivät saaneet sen käytölle vastakaikua. Haastateltavat korostivat myös, että tutkimustiedon pitäisi olla avointa kaikille kansalaisille. Neljännessä kritiikin muodossa tehdään rajaa omien rationaalisiksi koettujen käytäntöjen ja toisten käyttämien 
irrationaalisiksi käsitettyjen itsehoivakäytäntöjen välillä. Haastateltavat saattavat viitata itsenmittaajien, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjien tai rokotekriittisten yhteisöissä toimiviin muihin henkilöihin, joiden tietämystä ja tapoja toimia pidetään äärimmäisyyksiin menevänä tai epäuskottavina. Haastateltavat pitävät tiedettä ja sille ominaista skeptistä kriittisyyttä korkeassa arvossa. Ja toisia kritisoidaankin eritoten siitä, että heidän itsehoivakäytäntönsä sivuuttavat tieteellisen tiedontuotannon perusperiaatteet. Näin toisten voidaan osoittaa tukeutuvan esimerkiksi salaliittoteorioihin, kun taas oma toiminta nähdään rationaalisena kritiikkinä, joka perustuu loogiselle ja huolelliselle harkinnalle. Haastateltavat tuovatkin esiin, että kentällä toimii paljon tietämättömiä amatöörejä, salaliittoteoriitikkoja tai hörhöjä, joiden pitäisi ottaa tiede vakavammin ja ylipäätään muodostaa kritiikkinsä rationaalisemmin argumentein. Luottamusta tieteeseen on kritiikistä huolimatta. Korostan, että näiden haastateltavien keskuudesta on hyvin vaikea löytää suoranaista tiedevastaisuutta. Analyysimme perusteella tieteellä on erittäin merkittävä rooli arkipäivän itsehoivassa, ja siihen liittyvissä terveyden edistämisen käytännöissä. Tämä on linjassa sen kanssa, että suomalaiset ylipäätään vaikuttavat luottavan tieteeseen ja sen instituutioihin, ainakin periaatteellisella tasolla. Lääketieteelliseen tietoon ja sen pohjalta laadittuihin terveyssuosituksiin ja terveydenhuollon käytäntöihin kohdistuva kritiikki vaikuttaa tämän analyysin perusteella olevan varsin kaukana lääketieteen hylkäämisestä tai tietämättömyydestä. Haastateltavat kokevat olevansa varsin tietoisia tieteellisen tiedonkeruun käytännöistä ja ongelmista, ja kritiikki kumpuaa osittain halukkuudesta olla mukana eettisten käytäntöjen muokkaamisessa ja itse tiedon tuotannossa. Haastateltavat myös purkavat auki tieteellisen toiminnan sosiaalista luonnetta, joka on heidän mukaansa altis taloudellisille, kulttuurisille ja poliittisille vaikutteille siinä, missä muutkin ihmisten väliset kanssakäymisen muodot. Analyysimme avaa uudenlaisia lähtökohtia itsehoivakäytäntöjä käyttävien henkilöiden kohtaamiselle terveydenhuollossa. Julkisuudessa itsehoivakäytännöt saatetaan leimata huuhaaksi eikä niiden käyttäjien näkökulmaa ja suhdetta tieteeseen huomioida. Tällainen asennoituminen vaikeuttaa dialogia kriittisten ryhmien ja terveydenhoitohenkilöstön välillä. Itsehoivan käyttäjien yhteistyöhalukkuutta kannattaisi hyödyntää sen sijaan, että heidät jätetään yksin lääketietettä koskevien kriittisten pohdintojen kanssa. Siirryn nyt puhumaan koronaepidemiasta ja rokotuksista erityisesti. Sovellan siis analyysiämme lääketiedekriittisyydestä tässä ajassa ja epidemiatilanteessa. Nyt parhaillaan elämme aikaa, jolloin terveyteen liittyvät yksilölliset valinnat erityisen merkittävästi kytkeytyvät laajempiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin. Rokotteisiin liittyvä kritiikki on ollut Suomessa melko marginaalinen ilmiö, sillä esimerkiksi lapsista vain noin yksi prosenttia on kokonaan rokottamattomia, ja valtaosa suomalaisista suhtautuu rokotuksiin positiivisesti. Niinpä ilmiö ei ole julkisessa keskustelussa saanut juuri näkyvyyttä. Koronaviruspandemian myötä Kiinnostus kriittisten asenteiden taustoihin on kuitenkin kasvanut, sillä 
Osa suomalaisista epäröi koronarokotteen ottamista, vaikka rokotteeseen myönteisesti suhtautuvien määrä onkin ollut kasvussa. Rokotusten edetessä on noussut esiin se, että kaikki suomalaiset eivät ole koronarokotetta ottaneet, vaikka se on ollut tarjolla ilmaiseksi ja helposti. Niitä, jotka eivät ole rokotuksia ottaneet, on keskustelussa syyllistetty ja vaadittu, että heidän tulisi maksaa koronataudin hoidosta tulleet kustannukset. Tällaiset keskustelun avaukset ilmentävät osaltaan turhautumista vaihtoehtoisia terveydenhoidon käytäntöjä kohtaan. Näissä keskustelun avauksissa piilee kuitenkin vaara, että rokotteita epäröivät marginalisoituvat entisestään ja hakeutuvat pahimmassa tapauksessa kokonaan terveyspalvelujärjestelmän ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Salaliittoteoriat ovat saaneet paljon tilaa viimeaikaisessa rokotekriittisyyteen liittyvässä keskustelussa, ja niitä pidetään yhtenä kritiikin taustasyynä. Analyysimme lääketiedekriittisyydestä osoittaa, että arkisessa rokoteepäröinnissä tai kritiikissä kyse ei kuitenkaan useinkaan ole salaliittoteorioihin uskomisesta, vaan luottamuksen puutteesta. Tutkimustiedon perusteella moni rokotteita kritisoiva ei luota terveysviranomaisiin ja lääketeollisuuteen. Kritiikkiä esittävät eivät yleensä ajattele, että yksittäiset terveysviranomaiset tai lääketeollisuuden edustajat toimisivat tietentahtojen väärin, vaan epäluottamus kohdistuu instituutioihin ja niiden käytäntöihin. Rokotekriitiköt esimerkiksi vaativat suurempaa läpinäkyvyyttä lääketeollisuuden toteuttaman rokotetutkimuksen osalta, ja epäilevät lääkeyhtiöiden julkaisevan vain valikoituja tutkimustuloksia. Lisäksi he kritisoivat terveysviranomaisten ja terveydenhuollon toimijoiden sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen. Nämä ovat teemoja, jotka nousevat tietyssä määrin esiin myös lääketieteen sisäisissä keskusteluissa. Suomessa epäluottamus etenkin uusia rokotteita kohtaan juontuu osittain myös 10 vuoden takaisesta sikainfluenssapandemiasta, sillä silloin käytössä olleeseen pandemiriks-rokotteeseen liittyneet narkolepsiatapaukset olivat monelle tämän päivän rokotekriittiselle alkusysäisrokotteiden kyseenalaistamiselle. Sikainfluenssapandemian jälkeen terveysviranomaisten toiminnasta tehtiinkin kymmeniä kanteluita oikeuskanslerin virastoon. Kantelut koskivat muun muassa pandemiriks-rokotteen hankintamenettelyä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLn kaksoisroolia lääkeyhtiöiden rahoittaman rokotetutkimuksen toteuttajana ja rokotteiden hankintaan osallistuvana viranomaisena. Oikeuskanslerin päätösten mukaan tutkimusrahoituksen saaminen lääkeyhtiöiltä on voinut antaa aihetta epäluuloon viranomaistoiminnan puolueettomuudesta, ja THLn asemaa puolueettomana asiantuntijana rokotteiden hankintaprosessissa tulisikin vahvistaa. Viranomaistoiminnan lisäksi rokotekriitisten epäluottamus suuntautuu myös terveydenhuollon instituutioiden ja ammattilaisten toimintaan. Tällöin epäluottamus herää etenkin tilanteissa, joissa terveydenhuollon työntekijät sivuuttavat potilaiden rokotteisiin liittyviä huolia, esimerkiksi vanhemman epäillessä rokotteen aiheuttaneen lapselleen epätavallisen haittavaikutuksen. Lisäksi rokotekriitikot pelkäävät rokotuksiin liittyvien poliittisten toimien kaventavan yksilöiden oikeuksia omaan kehoonsa, ja terveyttä koskeviin valintoihin. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi mahdollinen koronarokotteen saamisesta kertova rokotepassi tai nykyisen tartuntatautilain pykälä, joka velvoittaa terveydenhuoltohenkilökuntaa ottamaan tiettyjä rokotuksia. 
Rokotekritiikkiä on tärkeää kuunnella turvautumatta liian helppoihin selityksiin sen syistä. Salaliittoteorioihin keskittyminen johtaa helposti pintapuoliseen kauhisteluun ja arkisen rokoteepäröinnin tarpeettomaan leimaamiseen, mikä polarisoi keskustelua. Rokotteita kritisoivia on eri koulutustasoilla ja eri poliittisissa ja maailmankatsomuksellisissa liikkeissä. Yhdistävänä tekijänä on usein puuttuva kokemus kuuluksi tulemisesta, osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Rokotteiden ottaminen on ollut Suomessa 1950-luvulta saakka vapaaehtoista ja perustunut kansalaisten luottamukseen viranomaistoimijoita kohtaan. Yhteiskunnallista luottamusta ei voi rakentaa pakottaen, eikä luottamusta myöskään tulisi pyrkiä vahvistamaan vain rokotekattavuutta varten. Sen sijaan luottamus on seurausta onnistuneesta ja eettisesti perustellusta kansanterveystoiminnasta. Rokotekritiikissä on kyse monitahoisesta ilmiöstä, jonka keskiössä vaikuttaa epäluottamus ja tarve tulla kuulluksi. Rokotekritiikki ei myöskään ole vain tämän hetken ilmiö, vaan sitä on ollut niin kauan kuin rokotteitakin. Epätosiin väittämiin ja vääristyneeseen tietoon perustuvien väitteiden oikominen julkisessa keskustelussa on tärkeää. Luottamuksen menettämistä voidaan kuitenkin ehkäistä ennen kaikkea avoimen, maltillisen dialogin sekä läpinäkyvän tieteen, päätöksenteon ja viranomaistoiminnan kautta. Rokotteisiin liittyvä kritiikki kannattaa Suomessakin ottaa vakavasti ja pyrkiä tarkasti selvittämään, mihin yhteiskunnallisiin tahoihin tai käytäntöihin epäluottamus kohdistuu. Näin epäluottamuksen syvenemistä voidaan ehkäistä. Tutkimalla rokotteisiin liittyviä huolia ja kritiikkiä voidaan selvittää, miten rokotteisiin kriittisesti suhtautuvat perustelevat haluaan olla rokottamatta itseään tai lapsiaan, ja millaisia arvoja, näkemyksiä ja tarpeita ilmiön taustalla on. Koronakriisin edetessä on esiintynyt myös rokottamattomien syyllistämistä ja leimaamista. Rokottamattomien syyllistäminen koronakriisissä ei kehitä yhteiskunnallista keskustelua, vaan syventää keskustelun jakautumista eri leireihin tai niin sanottuihin kupliin. Yksilöllä on oikeus kieltäytyä rokotuksesta, ja se perustuu oikeuteen päättää omasta kehostaan. Rokotus on myös vapaaehtoinen. Yksilöä ei pidä syyllistää oman ratkaisunsa vaikutuksista yhteisötasolla, esimerkiksi vaatimalla, että hänen pitäisi maksaa omat terveydenhuoltokustannuksensa, jos ne aiheutuvat rokottamattomuudesta. Minusta yhteiskunnan on kannettava vastuu ja seuraukset siitä, että osa ei rokota itseään. Kun annetaan mahdollisuus valita, niin ei pidä syyllistää siitä, että valitsee toisin kuin suositellaan. Syyllistäminen ei lisää halukkuutta ottaa rokote, vaan on vaarassa ajaa rokottamattoman henkilön yhteisön ulkopuolelle. Yhteisön kuuluu huolehtia kaikista jäsenistään, myös niistä, jotka eivät tee niin kuin suositellaan. Tämä pätee myös esimerkiksi alkoholin liikakäyttöön tai huumeiden käyttöön, joilla on seurauksia toisille ihmisille, kuten rokottamattomuudellakin. Toisaalta näin myöskin niin, että rokottamattomien syyllistämistä ei ole se, että yksilöä kehotetaan rokottautumaan tai että kerrotaan terveydenhuollon kuormittumisesta. Syyllistäminen alkaa... Kun yksilötason ratkaisua jättää rokotus ottamatta, kritisoidaan vetoamalla yhteisötason seurauksiin ja vaaditaan yksilöä toimimaan toisin, koska hänen ratkaisullaan on yhteisötason seurauksia. Yhteisötason seurauksia on kyllä, 
mutta ne liittyvät yhteisön ratkaisuun rokotuksen vapaaehtoisuudesta ja ne täytyy yhteisön kantaa yhdessä. Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa muotoilee tämän asian oivallisesti kirjoituksessaan Rokottamattomat eivät ole vihollisia, Helsingin Sanomissa 23. lokakuuta 2021. Hän kirjoittaa. Koronapotilaiden sairaalahoidon tarpeen kasvaminen on kääntänyt julkisen huomion rokottamattomiin. Tässä keskustelussa näistä ihmisistä puhutaan yhtenäisenä ryhmänä, johon kuuluvia yhdistää itsekkyys, tyhmyys ja piittaamattomuus. Tuskaantuminen vaikeutuvaan tilanteeseen on kasvattanut kärsimättömyyttä saada rokotetut ruotuun. Leimaaminen, painostaminen ja ihmisten ajattelukyvyn epäileminen eivät ole tehokkaita keinoja tuottaa toivottua toimintaa. Pakkotoimilla uhkaaminen ei muuta kenenkään ajattelutapaa, vaan on omiaan lujittamaan aiemmin omaksutut näkemykset horjumattomaksi vakaumukseksi. Rokottamattomien niputtamien Yhteiskunnan vihollisiksi voimistaa vastakkainasetteluja, kasvattaa epäluuloisuutta julkista valtaa kohtaan ja heikentää kansalaisten keskinäistä luottamusta. Lainaus loppu. Kiinnitän nyt hetkeksi huomion terveydenhuollon ammattilaisiin koronakriisissä ja erityisesti rokoteepäröinnin kysymyksessä. Terveydenhuollon ammattilaisethan ovat niitä, jotka rokotteita ja hoitoja antavat, puhuvat rokotteiden ja lääkkeiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista potilaiden kanssa, motivoivat lääketieteellisten hoitojen ja rokotteiden ottamiseen eri väestöryhmiä, selittävät kansalaisille tieteeseen perustuvaa suositusta yksilötason päätöksistä väestötasolla ja vastaavat muutenkin kinkkisiin kysymyksiin arkisissa vastaanottotilanteissa. He ovat siis käytännön työssään merkittävästi vaikuttamassa rokotteiden ottamiseen ja siihen ilmapiiriin, joka rokotteista yhteiskunnassamme on. Tämä koskee erityisesti neuvoloissa terveydenhoitajina ja lääkäreinä, terveysasemilla sairaanhoitajina, terveydenhoitajina ja lääkäreinä toimivia, niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Tällä hetkellä terveysalan ammattilaiset ovat kovilla. He ovat käytännössä työssään kaikkein kovimmin kohdanneet koronapandemian. Suuri osa ammattilaisista tekee työtään olosuhteissa, joiden soisi olevan nykyistä arvostetummat taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja henkisesti. Työ on kuormittavaa. Koronarokotteiden antaminen ja motivoiminen on heidän harteillaan. Käytännön vastuu epidemian hallinnasta on heidän työnsä. Tämä kaikki ajassa, jossa asiantuntemuksen kyseenalaistaminen on ihan arkista. On tavallista, että potilas tulee ammattilaisen vastaanotolle valmiin diagnoosin kanssa tai valmiiden käsitysten kanssa tai jo valmiiksi laboratoriokokeet tai muun ratan keränneenä. Asiakas saattaa olla hyvin perillä rokotteista, niiden tutkituista haittavaikutuksista, mahdollisista sivuvaikutuksista ja hän saattaa olla jo tehnyt päätöksen rokotteista kieltäytymisestä ennen kuin ammattilainen ehtii selittää mitään. Asiakas saattaa myös olla vahvasti asennoitunut lääkeyrityksiä vastaan tai ylipäätään lääketieteen kaupallistumista ja teknologisoitumista vastaan. Osa ei hakeudu ollenkaan vastaanotolle. Ja jopa tämä vastaanotolle hakeutuminenkin on osittain ammattilaisen harteilla, koska aikaisemmat kontaktit terveydenhuoltoon ja ylipäätänsä 
vastaanototilanteen ilmapiiri vaikuttavat vastaanotolle tuloon. Jossain tilanteessa ammattilainen voi mahdollisesti omalla toiminnallaan aiheuttaa sen, että asiakas jääkin pois vastaanotolta ja hakeutuu muualle apuun. Esimerkiksi hakee terveytensä hoitamiseen tukea niin sanotuista täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista tai muista keinoista, jolloin keskusteluyhteys hänen on vaarassa haipua kokonaan. Kriittisestä asennoitumisesta huolimatta asiakkaiden odotukset terveysalan ammattilaisia kohtaan ovat kovat. Ammattilaisella pitää olla aikaa ja halua kohdata juuri minun ja tai minun perheeni ongelmat ja kysymykset. Heillä pitää olla taitoa vastata kaikkiin kysymyksiin. Heillä pitää olla kyky muotoilla vastaukset oikein. Heidän pitää välittää tieteellistä ajattelua eri ihmisryhmille ymmärrettävästi. Heidän pitää ottaa potilas huomioon kokonaisvaltaisena ja yksilöllisenä henkilönä. Näiden haasteiden yhteenkietoutuminen aiheuttaa terveydenhuollon ammattilaisille vaikeita arkisia tilanteita. Kun vielä otetaan huomioon se, että terveysalan ammattilaisetkin ovat ihmisiä eivätkä koneita, on päivän selvää, että ammattilaiset tarvitsevat tukea näiden valveutuneiden ja kriittisten kansalaisen kohtaamiseen. He tarvitsevat keinoja, miten keskustella asiakkaiden kanssa, miten vastata kysymyksiin, miten sietää lääketieteeseen, ammattilaisiin ja terveydenhuoltoon kohdistuvaa kritiikkiä ja silti kohdata. He tarvitsevat ajantasaista tietoa rokoteepäröinnistä, täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista ja erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta. He tarvitsevat vertaistukea, paikkoja, joissa jakaa tuntemuksiaan ja kokemuksiaan kriittisten asiakkaiden kohtaamisesta ja parhaista keinoista asiakkaiden kohtaamisiin ja läsnä olevaan kuunteluun. He tarvitsevat yhteiskunnallista arvostusta. Luottamus ja arvostus ovat kytkeytyneet yhteen. He tarvitsevat myös ymmärrystä. On totta, että osa terveysalan ammattilaisista itsekin epäröi ottaa rokotteita, myös koronarokotetta, ja osa ammattilaisista käyttää täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja ja tarjoaa niitä potilailleen. Etenkin uuden rokotteen ottaminen saattaa aiheuttaa huolta, ja he ovat joutuneet ottamaan rokotteen etujoukoissa, vielä kun siitä ei ole niin paljon kokemusta. Perään kuulutan siis tukea, huomiota, ymmärrystä ja arvonantoa terveysalan ammattilaisille. Tampereen yliopistossa on alkanut kolmivuotinen Euroopan unionin rahoittama hanke. Johdan tätä seitsemän Euroopan maan kattavaa hanketta. Hanke kohdistuu terveysalan ammattilaisiin etsien keinoja heidän tukemisensa nykyisissä haasteissa. Tuotamme hankkeessa myös materiaaleja ammattilaisten koulutukseen. Koronakriisi on tuonut näkyväksi yhteiskuntamme haurauden monella tavalla. Terveyspalvelujärjestelmämme on sekin haavoittuva ja hyvinvointi pienestä kiinni. Toisaalta on kyse isoista asioista ja monien tekijöiden yhteenkietoutumisesta. Terveysalan ammattilainen jää kovin yksin, jos kriisien hallinta ja kansalaisten terveysvalinnat ovat yksin hänen harteillaan. Vaatii yhteiskunnalta satsauksia hallita tilannetta. Päätänkin luentoni peräänkuuluttamalla näitä satsauksia. Satsauksia tarvitaan ammattilaisten koulutukseen, laadukkaaseen koulutusjärjestelmään, kovan työnteon oikeudenmukaisella tavalla palkitsevaan palkkaamiseen, terveyspalvelujärjestelmään ja sen toimintakykyyn, päättäjien, tutkijoiden 
ja viranomaisten yhteistyöhön. Tutkimukseen, joka koskee median roolia ja vaikuttamiskeinoja terveyttä koskevassa keskustelussa. Rokoteepäröintiä koskevaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, joka voi laajentaa ymmärrystä erilaisia terveysvalintoja kohtaan. Ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ylipäätään kansalaisten käyttämistä erilaisista terveydenhoitamisen käytännöistä ja terveyteen liittyvistä käsityksistä. Näin päätän luentoni. Jos sinulla jää tästä luennosta kysyttävää tai haluat muuten kommentoida sitä, voit ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse pia.vuolanto.tuni.fi tai lähettää kirjepostia osoitteeseen piavuolanto pinni B3032 33014 Tampereen yliopisto. Kiitos mielenkiinnosta. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.